0: Lifestyle Entrepreneur Episode 37 Es ist kein Hobby, es ist ein Business. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, ich habe in der letzten Zeit immer wieder Coachings durchgeführt, Coachings von Freiberuflern, von Unternehmern, Unternehmerinnen, Freiberuflerisch unterwegs sind und äh, ich erlebe da immer wieder ähnliche Situationen, von denen ich jetzt mal heute hier in der Episode ein wenig berichten werde und im ähm, Konkreten habe ich da zwei Coachings in der letzten Zeit im Kopf, im Hinterkopf und wenn du glaubst, dass du sie kennst, die Freiberuflerin, dessen Situation ich da beschreibe, ähm, nein, Glaub mir, du wirst sie nicht kennen, dann du kennst wahrscheinlich eher das, was ihr passiert ist, beziehungsweise wo sie gerade mit unterwegs ist, vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung oder eben halt auch aus deinem Umfeld. Und es ist eine Freundin von einem Bekannten, mich angesprochen hat. Und sie ist eben über zehn Jahre schon freiberuflich unterwegs und hat sich so durchgeschlagen mit allem drum und dran. Und wir haben ein Coaching durchgeführt. Es war unglaublich intensiv, sehr hart, sehr offen, denn es war ihr wichtig, ein Feedback eben ohne das Visier vom Gesicht, eben ganz offen, ganz direkt und wir hatten da dementsprechend den geschützten Raum und auch klar die Vereinbarung, entsprechend das, was dort besprochen wird, bleibt in dem Raum. Deswegen, ich sie ist jetzt auf einer Reise und ich werde hier auch nur auf einer übergeordneten Ebene ein bisschen aus den verschiedensten Coachings, den verschiedensten Erfahrungen, die ich gemacht habe, mal etwas zusammentragen, ohne konkret irgendwas zu verraten. Sehr schön und auch der Anstoß hier für diese Episode war Ihre Mail drei Tage später. Hallo Mike, es hat jetzt eine Weile gedauert, aber ich möchte mich bei dir recht herzlich für den Workshop bedanken. Es sind einige Punkte zur Sprache gekommen, die mir nicht bewusst waren, vor allem über die finanziellen Gesichtspunkte. Viele Gedankengänge sind in Schwung gekommen und arbeiten immer noch. Den Rest der Woche habe ich mit meinen Zahlen verbracht und morgen habe ich einen Termin mit dem Steuerberater, um alle restlichen offenen Punkte zu klären. Nach diesem Termin muss ich endgültig Entscheidungen treffen. Danke dir für deinen ganzen Unterlagen. Das ist eine große Hilfe. Liebe Grüße. Ja, und das war so der Trigger, warum ich mal diese Erfahrungen, diese Sichten, die ich erlebe, mal zusammentrage, so dass du in dieser Episode erfahren wirst, warum es einfach wichtig ist, zu wissen, wo du stehst, und warum es wichtig ist, zu wissen, wohin es gehen soll, denn das schließt so ein bisschen den Punkt an, den wir heute auch besprechen werden, warum du unter Umständen deinen Business drehen musst. Wie habe ich die Episode aufgebaut? Punkt 1, warum hängen so viele Freiberufler mit ihrem Business in den Seilen? Punkt 2, warum muss ich der Realität ins Gesicht schauen? Und Punkt 3, was sind die wesentlichen ersten drei Schritte? Gut, gehen wir mal so in das erste Thema. Warum hängen so viele Freiberufler mit ihrem Business in den Seilen? Und das hier ist jetzt einfach mal diese Zusammenfassung meiner Erlebnisse beim Coaching. Ich habe das so ein bisschen aufgedrüsselt in so verschiedene Probleme. Themen. Und Problemthema Nummer eins ist kein Businesswissen. Ich erlebe immer wieder, gerade in diesem Kontext, Freiberufler, ja, die sind recht blauäugig unterwegs, was ihren Business angeht. Das mag historische Gründe haben, es mag persönliche Gründe haben, oft ist es so, und das war bei mir ja auch nicht anders, also ich nehme mich da nicht aus, bei mir, als ich gestartet bin, war, war das ähnlich, ja, wir haben es auch nicht gelernt, ja, wer hat uns schon Business beigebracht, und, 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 ja, ich starte in so eine Freiberuflichkeit rein, das ist das schick, das ist ja toll, bin ich mein eigener Herr, und so Also richtig gelernt, hat es ja keiner von uns, was mich immer wieder überrascht ist und das war gerade bei zwei, drei Coachings sehr spannend zu sehen ist ähm, und das waren Mädels, also Frauen, Freiberuflerinnen, ähm, die ich da hatte, die teilweise 10, 15, 20 Jahre schon so irgendwie unterwegs sind und irgendwie auch lange überlebt haben, mehr schlecht als recht oft nicht glücklich, aber haben es geschafft. Also ich meine, sie sind nicht untergegangen. Das ist ja schon mal eine Leistung an sich, weil durchaus es ja auch passieren kann, dass das ganze Spiel nicht funktioniert. Ja. Aber am Ende des Tages immer wieder sichtbar wird das Problem. Es ist einfach irgendwie kein Businesswissen da. Problem Nummer zwei ist die Positionierung. Absolut keine Positionierung. Ich habe immer in den Coachings die Situation, wenn wir das Thema mal anpacken, ja, ich mache so alles und ich kann auch alles und meine Kunden sind glücklich, dass ich das alles mache und dass ich das alles kann. Und wenn ich dann mal das Thema Spezialisierung anspreche und Fokussierung auf ein Thema Leidenschaft und was sie wirklich gut können, ist dann oft so ein Fragezeichen da. Oder gar sogar Angst. Also das ist so nach dem Motto, wenn ich mich doch spezialisiere, dann kann ich doch unter Umständen keine Aufträge mehr bekommen. Problem Nummer zwei, keine Positionierung. Problem Nummer drei, Mitarbeiter. Es ist lustigerweise so, dass viele in diesem Kontext Mitarbeiter haben. Hatte ich ja auch. Ja, war bei mir ja genauso. Und oft dann auch teure Mitarbeiter. Also wenn ich mir angucke, was so ein Ingenieur bei mir gekostet hat, ja, also gerade in der heutigen Zeit, boah, die Jungs und Mädels wollen schon richtig ordentlich Gehalt haben, damit sie arbeiten, weil sie genau wissen, was sie auf dem Markt wert sind. Und dann oft in Verbindung auch falsche Mitarbeiter. Auch das habe ich erlebt in meiner Freiberuflichkeit, auch in meinem Unternehmertum, wie das ist, wenn du falsche Mitarbeiter an Bord hast. Dazu kommt dann oft auch ein falsch verstandenes verstandene gesellschaftliche Verantwortung. Ja, uns wird auch immer wieder klar bewusst gemacht von der Politik, von der Gesellschaft, wir haben hier eine gesellschaftliche Verantwortung als unternehmerisch Aktive, haben wir Jobs zu schaffen und das ist unsere Kernverantwortung und da werde ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen, warum das eine falsch verstandene gesellschaftliche Verantwortung ist. Verbunden aber auch, und das kenne ich auch noch immer so nach dem Motto, der Mitarbeiter kommt zuerst, ja, was manchmal dann sich auch in schrägen Situationen äußert, beziehungsweise der Kunde ist dann nicht immer zuerst, sondern der Mitarbeiter und hinten raus dann oft auch, ja, der Mitarbeiter kriegt immer sein Gehalt, wenn es mal ganz knapp ist, ich nicht, ja, ich verzichte. Ja, das bedeutet Mitarbeiter zuerst, nicht Kunde zuerst, weil der Kunde le lebt davon, dass ich für ihn ein Business betreibe, der ihm nützlich ist. Problem Nummer drei, Mitarbeiter. Problem Nummer vier, Privates ist ungeklärt. Wir kommen dann auch auf das Thema, Ehevertrag zu sprechen. Also gerade wenn du eine Beziehung hast mit einem Lebenspartner, egal welcher Couleur, völlig äh, frei bis klassisch ja, verheiratet kein, Lebens, äh, kein Ehevertrag. Oft auch immer so, ja, haben wir nie drüber nachgedacht. Oder nein, wir haben noch eine schöne Beziehung. Ehevertrag brauchen wir nicht. Ich bin jetzt kein Experte in Eheverträgen. Ich bin auch kein Rechtsexperte. Und im Zweifel fragt er deinen Rechtsanwalt oder Rechtsanwaltin des Vertrauens. Ja? Aber eins ist mir klar, wir haben alle, wenn wir geheiratet haben, einen Ehevertrag. Wenn du in Beziehung lebst, die vom Staat anerkannt ist, wie auch immer, hast du einen Ehevertrag. Und zwar den staatlichen Ehevertrag. Und der ist garantiert nicht für deine Situation der Beste. ja Oft ist das ein erstes Problem, weil ein Ehevertrag, ich habe einen Ehevertrag, ich habe einen Ehevertrag geschlossen, bevor ich meine Selbstständigkeit gestartet habe. Wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, wir haben uns gut beraten lassen, das kann ich dir sehr empfehlen, hol dir einen Spezialisten, der dich da beraten kann. Und dieser Ehevertrag ist viel viel wert, weil es ist zum einen erstmal eine persönliche, private Basis, aber auch für mich wäre er immer viel wert in den Ringen mit den Banken, wo ich gesagt habe, ne, ich habe hier einen Ehevertrag, meine Frau haftet für nichts. Ja? Weil das ist nämlich ein Teil des Problems. Dein Lebenspartner, deine Lebenspartnerin haftet für das, was du da tust. Mit. Je nach deiner Konstellation. Denk mal drüber nach. Dann das Thema Partner und Kinder an sich. Ja, Viele reden da nicht drüber äh, oder wenig drüber und ja und es wird schon irgendwie und so weiter. Auch das ist dann ungeklärt, ja, wie, wie, wie sind da die, die Zusammenhänge und dann auch oft falsche Prioritäten. Ja, erst kommt der Business und äh, dann kommen die Mitarbeiter und dann kommt die Familie und dann vielleicht mal kaum ich als Person äh, und habe dann vielleicht mal Zeit für meine Sachen, für meinen Sport. Das ist aus meiner persönlichen Sicht echt ein Problem, weil wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht, mich nicht äh, entsprechend fit halte, mich, mich kümmern kann, weil ich mich selber in dieser persönlichen Reihenfolge ganz nach hinten setze, ja, dann ist die Gefahr groß, dass gesamte, irgendwann der gesamte Business zusammenbricht ja, und das ist ein echtes Problem. Also Problem Nummer vier Privates ist oft ungeklärt. Problem Nummer fünf Finanzen. Ja, auch das erlebe ich immer wieder. Rechnungen werden nicht sofort geschrieben. Hey, ja, das ist ein Problem. Ja, schreibt die Rechnung sofort. Ja oder auch Mahnungen. Ja, also wenn ein Zahlungsziel erreicht ist, mal nachfassen. So, hallo, warum ist denn mein Geld nicht da? Ich habe was geleistet, lieber Kunde. Ja, also auch Mahnung wird dann oft nicht nachgegangen. Und das, was ich auch dann immer wieder überraschenderweise feststelle, ist keine schriftliche Beauftragung. Ja. <lacht> Das ist Wahnsinn, das ist ein Problem, ja, weil oft Kunden von Freiberuflern sind große Unternehmen, also im Verhältnis so egal wie groß, ob das jetzt ein großer Mittelständler ist oder ein Konzern, das sind große Unternehmen, die haben einfach ein, eine 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 Macht, eine Kraft, eine eine da gehst du, da kannst du dran zerstellen, egal wie recht du hast. Ja, das heißt, es gibt dann keine schriftliche Beauftragung, ja, das sind so in, in zwei Fällen sogar so ein bisschen immer so, ja, aber dann habe ich dann ich habe dann einfach abgerechnet und dann hat mir der Kunde halt gesagt, wo ich wo ich drauf abrechnen soll und so, und das war schon gut. Ja, aber du hast dann nichts belastbares, ja, ich habe schon zwei, dreimal die Situation gehabt, hätte ich keine schriftliche Beauftragung gehabt wäre ich nicht in der Verhandlungsposition gewesen, als es dann geknirscht hat. Also ein Problem ist echt keine schriftliche Beauftragung. Und dann auch so das ganze Thema äh, Kontokorrentkredite und die Bank. Ja, ach ja, ich äh, ich habe dann konto Kontokorrentkredit, da kann ich ja drin leben und so weiter. Macht dir bewusst, was das heißt. Ja, Das ist ein Problem. Und Kontokorrentkredit ist ein äh, Kredit, den du persönlich haftend abgesichert hast. Ja, das heißt, die Bank nimmt hohe Zinsen für ein angebliches Risiko, was sie nicht haben, weil sie vorrangig sind, aber du verpflichtest dich. Ja, das heißt, im Zweifel, wenn alles den Bach runtergeht, holt die Bank sich das, was auf deinem Kontokredit steht. Im Grunde ist es, ein, ist es ein, ganz ehrlich zu sein, ein Konsumkredit. So ähnlich wie ein Dispo, den du privat hast. Ja, funktioniert ziemlich ähnlich. Denk daran, ja, auch das ist etwas, was ein Problem darstellen kann. Keine Kostenkontrolle, also wirklich, ja, ich gebe mal mehr aus, als ich einnehme, unbewusst. Ja, ach, ich habe hier was Schönes gesehen und ich habe hier eine neue Idee. Oh ja, komm, das gebe ich mal aus. Ja, vielleicht manchmal auch Vermischung, das ist auch ein bisschen, bisschen Harakiri, ne, Vermischung von privaten und geschäftlichen Sachen hinter in diesen Finanzen. habe ich auch schon drüber geredet. Ja, und damit dann keine Kostenkontrolle. Großes Problem auch in diesem Kontext ist BWA lesen, ja oft erlebe ich dann äh, die Situation, dann gehen wir in den Coachings durch die BWA oder lassen wir mal die BWA zeigen. Sagst du, okay, was haben wir denn hier? Was sehen wir denn da? Ja, und dann ist so ein zögerliches Ich kann es eigentlich nicht lesen. Das ist wichtig. ja, Du musst die BWA lesen können. Denn am Ende des Tages kommt dann auch noch das liebe Finanzamt und die Steuern. Und ich sage dir eins, die kriegen ihr Geld. Vor allen anderen. ja. Finanzamt ist da ganz straight, ganz tough. Also Problem Nummer 5 die Finanzen. Was sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben? Keine Strategie. Also, wo soll es eigentlich hingehen? Ja? Damit verbunden oft auch kein Marketing. Ich habe ja keine Zeit für Marketing. Ich habe ja den einen Kunden, da muss ich jetzt meinen Umsatz machen. muss das ja alles irgendwie hier reinholen. Ja? Und äh, Marketing, äh, Marketing habe ich jetzt gerade keine, keine Zeit für. Und wenn ich keine Strategie habe und auch kein Marketing habe und mir keine Gedanken darüber gemacht habe, dann oft auch keine Positionierung. Ja, Also für was bin ich eigentlich Experte? Warum kauft der Kunde mich ein und nicht all die anderen da draußen? Ja, also keine Konsequenz ist keine Positionierung und damit oft verbunden, kein, äh, keine, nicht keine, keine, keine Kunde, ist ein bisschen wenig, aber ein Kunden. Eine Kundenstrategie. Ja? Einen großen Konzern, der beauftragt mich ja schon über Jahre hinweg. So, und dann kommt der oberste Vorstandsvorsitzende dieses Kunden und sagt: Tabula rasa, alle extern raus. Ja? Habe ich auch schon erlebt. Habe ich kein Problem mit gehabt? Hatte mehrere Kunden. Hast du nur einen Kunden? Ist die Konsequenz natürlich ziemlich hart. Ja und äh, führt häufig auch in Konsequenzen dann zum Strampeln für den Umsatz. Ich muss irgendwie den Umsatz reinholen. Ich muss ja mein Konto äh, bedienen. Ich habe ja diese Anführungsstrichen Konsumschulden. Ja, ich muss das ja irgendwie bedienen. Ich schlag da immer unten an die an die an den Endanschlag meines Konkurrenz und dann muss ich wieder mit der Bank reden, dass sie mir das, dass diesen Überziehung des Konkurrenz dann nochmal ermöglichen, bis dann der nächste Zahlungseingang ist. So. Wahnsinn, ja, also völlig Wahnsinn. Und wenn wir da mal drüber reden, auch so dies nicht loslassen können. Ja, Ich kann doch meinen alten Business nicht loslassen. Ich habe das doch jetzt 10, 15 Jahre gemacht. Ist auch so eine Konsequenz, denn es, es führt auch häufig auch zu einem äh, hohen sozialen Verantwortungsgefühl. Also es ist durchaus so, dass die Leute, die Menschen, die ich erlebt habe, äh, hohe soziale Verantwortung, äh, Verantwortungsgefühl haben und dann oft dann auch mit sich ringen, weil sie können Mitarbeiter nicht kündigen. Ja, Ich habe ja doch jemanden, den habe ich doch gerade eingestellt oder den habe ich schon seit zehn Jahren an Bord. Ja, den kann ich doch jetzt nicht kündigen. Ich bin doch verantwortlich für den. Ja, damit kommen dann häufig auch die Gehälter äh, der Mitarbeiter vor dem eigenen Gehalt und dann wird es dann wirklich gruselig. Ja? Denn am Ende, wenn du Freiberufler bist und je nach deiner Konstellation deines Unternehmens offiziell auch einen freiberuflichen Status hast, also Personengesellschaft darstellst, hast du auch eine persönliche Haftung für diese Gehälter. Ja, und damit beginnt dann häufig in Konsequenz die finanzielle Abwärtsspirale. Das ist das, was ich so erlebe habe, erlebe im Coaching und das ist schwierig, die Situation ist hart, die Situation ist extrem belastend. Die Frage ist jetzt nur, warum muss ich jetzt dieser Realität ins Gesicht schauen und das führt mich so zu dem zweiten Punkt. Ich weiß, es ist hart, es ist furchtbar hart, dieser Realität ins Gesicht zu schauen, aber es geht nicht anders. Ich kann das aus eigener Erfahrung nur sagen. Auch ich habe in solchen Situationen in verschiedensten Ausprägungen immer mal wieder gesteckt. Ja, und ich weiß, wie hart es ist. Aber um da rauszukommen, geht das nicht anders. Ja, denn ich habe viel aus diesem diesem Ganzen gelernt. Ich habe aus meinem Scheitern auch gelernt. Ja, also dieses, auch diese ganzen Erfahrungen, von denen ich hier berichte im Podcast, das kommt ja nicht von irgendwoher. Ja, vieles von dem, wo ich heute sage, um Gottes Willen, was habe ich da gemacht, ist ja Wissen, was ich in mir erarbeitet habe durch mein Scheitern und es weitergebe in den Coachings, weil ich weiß, dass andere an diesen Situationen in diesen Situationen stecken. Und du kannst, und das auch, du kannst manchmal verzweifeln in dieser Situation. Ja, so Warum muss ich jetzt dieser Realität denn so ins Gesicht gucken? Grund Nummer 1, ich eiere sonst nur weiter herum. Ja, auch das ist ein Problem, was ich immer dann hatte, ja, in der, wenn du in dieser Situation steckst, dann... Ja, dann versuchst du hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und vielleicht mal Mitarbeiter runterzusetzen und mal gucken und dann, also du bist ja schon fast, fast Finanz-DJ in deinem Bankkonto und dann schiebe ich mal hier und lasse mal hier später zu und ja, also das ist der erste Grund, warum ich mich der Realität stellen muss. Ich eire sonst weiter nur rum. Grund Nummer zwei ist, ich gehe persönlich dabei drauf, ja. Du hast wahrscheinlich, wie ich auch, die Freiberuflichkeit gewählt oder die Selbstständigkeit gewählt, weil du eine Leidenschaft, weil du ein Thema hast, weil du etwas nach vorne treiben wolltest, weil es einfach etwas war, was dich angefixt hat. Ja, Und jetzt bist du in dieser Situation und wenn du da nicht mal hingehst, so wie ich es damals dann auch getan habe und dieser Realität ins Gesicht schaust, ja, dann gehst du bei drauf. Ja, auch das, da war ich knapp davor und draufgehen kann verschiedenste Ausprägungen sein, habe ich auch schon in meinem Umfeld erlebt. Ja, es kann sein, du gehst finanziell bei, wirtschaftlich bei drauf, es kann sein, dass du persönlich bei drauf gehst in Form von einem Burnout. Ja, auch da wird nicht drüber geredet, wie viele selbstständige Freiberufler haben in irgendeiner Form einen Burnout, oder sind ausgebrannt. ja Muss ja nicht mal der, die medizinische Form des Burnouts sein, aber sind einfach ausgebrannt, können nicht mehr kämpfen. Ja. Grund Nummer zwei der Realität ins Gesicht zu schauen ist eben, ich gehe sonst persönlich bei drauf. Und Grund Nummer drei, hatte ich auch schon angedeutet, ich gehe wirtschaftlich bei drauf, aber in diesem Fall wirklich wirtschaftlich im Sinne des Unternehmens, ich habe ja vielleicht Mitarbeiter und Kunden und all sowas, ja das ist ganz schwierig, diese Situation, dann in dieser Konstellation unter Umständen auch persönlich so, so runtergerockt zu sein, dann auch gleichzeitig auch noch wirtschaftlich bei drauf zu gehen, mit den ganzen Leuten da zu fighten. Also, warum ist es so wichtig, der Realität ins Gesicht zu schauen? Grund Nummer eins, sonst eierst du weiter rum. Grund Nummer zwei, sonst gehst du unter Umständen persönlich drauf. Und Grund Nummer drei, du gehst unter Umständen wirtschaftlich drauf. Mein Plädoyer an der Stelle warum du der Realität ins Gesicht schauen musst und es gibt noch einen Zusatzgrund und der war vielleicht bis drei, vier, fünf Jahren noch nicht so da. Es gibt noch einen weiteren Grund. Die Digitalisierung wird mich ersetzen. Wenn ich mir anschaue, was ich gemacht habe bisher als Freiberufler, stärkt das ganze Business ja nicht nur durch Zufall in diese Digitalisierung ein, in diese, diese Solopreneur-Rolle, wie wir so wunderbar drüber geredet haben, sondern eben halt auch meine Kunden tun das. Ja, Das heißt, diese Digitalisierung wird fortschreiten. Ja? Dass ich jetzt als freiberuflichen Business nebenbei noch für meine meine Kunden coache und ihnen helfe, Lastenhefte zu erstellen. Remote, Ja, wie toll das ist, wo ich darüber erzähle, remote arbeiten, alles super. Ja, das ist super. Die Kunden machen das gerne mit mir, weil sie wissen, ich bin da an der Stelle Experte. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch und das sehe ich für mich durchaus, in fünf Jahren Macht das irgendjemand anders in Osteuropa, Asien, keine Ahnung, Afrika? Wir wissen es nicht, wohin es sich entwickelt. Genauso gut. Ja? Wenn es den Remote geht, dann kann ich es auch überall machen. Und wenn ich es überall machen kann, dann finde ich auch überall irgendwo einen Experten, der das machen kann. Und dann brauche ich den Pfingsten nicht mehr. Und dann reden wir von der Digitalisierung dieser Arbeit. Das heißt, auch da an der Stelle, ganz speziell, wenn du in der Freiberuflichkeit unterwegs bist, egal in welchem Setting du als Schwerpunkt da unterwegs bist, ja, Grafikdesign kann sein oder Kommunikation, Journalismus, was auch immer, Ingenieur, Arzt, ja, äh, mal mit Ärzten drüber reden, ja, Befunde bis vor kurzem, war ja noch der Befund auf der, der Lage dessen, was dort eben halt als Untersuchungsergebnis, es wird heute, wird das nach Indien geschickt, dort sitzen ausgebildete Ärzte, die machen den Befund, es wird wieder zurückgeschickt, ja, so werden auch Kosten gespart bei großen Konzernen. Auch das läuft, ja, auch für die Ingenieure, auch für die Ärzte, für alles. Also, mein persönlicher Zusatzgrund, mal der Realität ins Gesicht zu schauen, ist, die Digitalisierung wird mich unter Umständen ersetzen. Gut. Kommen wir zum Punkt 3. Wie oder was sind die drei wesentlichen ersten Schritte? Wie kommst du daraus? Wie kannst du nach vorne kommen? Ja. Schritt Nummer 1. Ich muss Bewusstsein schaffen. Das ist der ganz, ganz essentielle wesentliche Schritt und das ist einer der Motivationen, warum ich diese Episode heute sende. Guck, schau, fällt dir vielleicht bewusst dieser Situation? Ich weiß, wie schwer das ist, wenn ich von innen heraus in meine kleine Glaskugel schaue und denke, mm -hmm. ja, also das ist schon schwer genug von innen heraus, dieses Bewusstsein zu erlangen. Oft sind es externe Trigger in verschiedenster Form. Freunde, Partnerinnen, Partner. Äh, der Business fängt plötzlich an massiv unter Feuer zu stehen, ja? Kunden kündigen auf, führen nicht fort, ja? all solche Sachen. Aber der allererste Schritt ist, Bewusstsein dafür zu erlangen, wo bin ich eigentlich, was passiert hier. Ja? Und dieser erste Schritt ist essentiell, weil ohne das kann keine Veränderung entstehen. Schritt Nummer zwei, Position bestimmen und Ziel bestimmen. Das ist ganz wichtig. Wo stehe ich eigentlich heute? Deswegen ist diese Realität, dieses offene, direkte, ohne Visier miteinander austauschen so wichtig. Wo stehe ich ganz ungeschminkt? Ja, um wirklich klar zu sagen, wo bin ich, um dann im nächsten Schritt dann auch zu sagen, was ist denn mein Ziel dieser Reise? Ja, was will ich denn erreichen? Und was bedeutet das in Konsequenz an neuen Schritten, neuen Aufgaben? Das ist der wesentliche zweite Schritt. Und davon ist dieses Positionsbestimmen, dieses Aha, das ist es, ja das ist das härteste also das das an, also intensivste ja aber das ist wichtig ja wenn ich das bewusstsein habe ja, hallo hier läuft was schief bei mir ja dann ist dieser Schritt zu verstehen wo bin ich hier eigentlich gerade was was ist das eigentlich mal sich auch reflektieren zu lassen von außen unglaublich wichtig um zu verstehen und dann auch auf der basis überhaupt das ziel zu erreichen weil wenn ich in meiner kleinen kajüte meines kleinen bötchens auf dem meer unterwegs bin und ich habe das gefühl ach ja draußen rappelt's oder so ja weil kriege ich überhaupt nicht mit, wohin mich dieser Sturm weht, ja? Und dann plötzlich stelle ich fest, ich laufe ab und gehe unter. entsprechend raus aus der Kajüte und mal rumgucken, Navigation einschalten. Wo bin ich hier eigentlich? Wo will ich eigentlich hin mit meinem kleinen Schiffchen? Und dann, wenn ich den Schritt Nummer zwei Position und Ziel bestimmt habe, Schritt Nummer drei: ganz klare Grenzen einziehen. Diese Grenzen sind wichtig sind unglaublich wichtig. Und das ist etwas, was ich auch hart, durch die harte Schule des Lebens lernen musste, diese Grenzen einzuziehen. Es gibt für mich zum Beispiel eine klare Grenze. Ich mache das Ding nur noch alleine. Ich werde in meinem Leben niemals wieder mit Gesellschaftern zusammenarbeiten. Das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach nur meine Erfahrung, weil alles andere könnte könnte wieder in gleiche Situationen reinlaufen, in die ich nicht will, wo ich nicht sein will, weil sie unter Umständen auch mein Ziel gefährden. Solche Sachen musst du dir klar machen. So, dass du immer weißt, okay, hier stoße ich an eine persönliche Grenze und die ist mir wichtig, dass ich die nicht überschreite. Gleiche ja auch Grenzen natürlich, was die Finanzen angeht. Ja? Unter Umständen auch klar zu machen, okay, es funktioniert nicht der Business, dann mache ich den Laden zu. So, what? Dann mache ich am nächsten Tag einen neuen Laden auf. Ja, aber auch da klare Grenzen einziehen. Das ist der ganz, ganz wichtige dritte Schritt. Also nochmal zusammenfassen. Schritt Nummer eins, Bewusstsein schaffen. Schritt Nummer zwei, Position und Ziel bestimmen. Schritt Nummer drei, klare Grenzen einziehen. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle nochmal drei Pro-Tipps für dich. Pro-Tipp Nummer eins, hol dir erfahrene Hilfe. Das war früher auch mein größter Fehler. Ich habe versucht, meine Probleme immer alleine zu lösen. Selber zu lösen. Wurde mir auch so beigebracht. Ja. Bist ein harter Junge aus dem Ruhrpott, zwischen Kohle und Stahl. Probleme werden gelöst. Und da bist du der Beste, alleine. Ja. Hol dir Hilfe. Es ist besser. Es hilft wirklich auch mal, sich einen Menschen zu holen, die einen von außen reflektieren. Ja. Weil ich, ich kann unter Umständen Dinge in meinem eigenen kleinen Welt nicht sehen. Ja, weil die Scheuklappen so groß sind mittlerweile, auch wenn ich so lange im Business bin, dass ich Dinge unter Umständen gar nicht mehr wahrnehme. Ja, das ist, das hat, ist nichts Böses, nichts Schlimmes, das ist einfach so, so sind wir gestrickt in unserem Kopf. Und dementsprechend hole dir als Tipp wirklich erfahrene Hilfe. Und Da komme ich dann auch zu meinem Pro-Tipp Nummer zwei. Das sind nicht die Freunde. Das sind nicht Verwandte oder die Familie. Und das sind auch nicht Unternehmer. Da will ich ein bisschen drauf eingehen. Warum sind es nicht die Freunde? In meinem persönlichen Fall ist es so, ich habe Freunde, enge Freunde, die ich sehr schätze, persönlich unglaublich schätze, als Menschen äh, wahnsinnig mag. Nur die leben in einem Lebens. Kontext, der so gar nichts mit mir zu tun hat. Der eine ist ein hoher Beamter bei der Polizei. Der andere ist ein hohes, hohes Führungstier im Krankenhaus. Ja? Sehr verantwortungsvolle Führungsposition, Unglaublich intensiver, sehr geschätzter Austausch. Aber sie kennen mein Leben nicht. Sie kennen mein, meine Situation nicht. Und wären an der Stelle vermutlich auch total überfordert, wenn ich auf sie zugehen würde, um sie zu reflektieren und ihre Reflektionen wären wahrscheinlich auch in einem Lösungsraum, den sie persönlich kennen. Ja. Warum nicht Verwandte oder Familie? Auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Verwandte oder Familie haben unbewusst, meistens auch ungewollt, immer im Hintergrund, dass es nicht nur dir gut geht, sondern auch den anderen in deinem sehr engen privaten Umfeld. Ja, das heißt, das, was sie dir empfehlen, unter Umständen, ist nicht zwingend für dich die, die beste oder die richtige Empfehlung. Ja, es kann durchaus passieren, dass dir die Empfehlung kommt, Ja, du musst dich wieder anstellen. mach ja, ist vielleicht nicht die beste Empfehlung. Ist aber logisch, ja, weil für enge Verwandte und Familie das natürlich naheliegend ist. Es geht um Schutz, um Sicherheit. Ja, dementsprechend vielleicht auch nicht Verwandte oder Familie und aus meiner persönlichen Sicht auch nicht klassische Unternehmer. Klassische Unternehmer verstehen im Grunde den Business als Freiberufler oder als Solopreneur nicht. Sie sind Experten in einer anderen Form des Business. Das Business eine Unternehmung aufzubauen mit 150 Mitarbeitern oder, oder 50 Mitarbeitern, ja, mit Firmengebäude, mit entsprechend klassischen unternehmerischen Handlungen, ja, das heißt, auch dort ist wieder die Situation, das, was Sie dir unter Umständen reflektieren, kommt aus Ihrem Erfahrungsraum. Und Sie haben unter Umständen keine Erfahrung, wie es ist, als Freiberufler zu arbeiten, wie es ist, als Freiberufler ein kleines Bötchen über den Ozean zu schippern. Ja, oder gar aus seinem eigenen freiberuflichen Business ein Solopreneur-Business zu machen, so wie ich es ja gemacht habe. Also diese ganze Digitalisierung, diese klare Entscheidung, ich brauche keine Mitarbeiter für mein Business. Also Pro-Tipp Nummer zwei: nicht Freunde, nicht Verwandte oder Familie und nicht Unternehmer als sparing partner feedback holen. Und mein wichtigster Pro-Tipp Nummer drei: höre auf dein Gefühl. Oft kommen wir bei den Coachings immer an so einen Punkt, wo ich merke, es bricht auf und dann plötzlich hören die Menschen wieder auf ihr Gefühl. Und dieses Gefühl ist oft so verschütt gegangen durch den Alltag, durch das, was gepredigt wurde, was sich so ergeben hat über die Jahre, dass es auch weggeschoben wird. nach Punkt, da, Das darf ich nicht denken. ja, Das, das ist ein Gefühl, das ist, zwar, aber das, das ist nicht zulässig höre auf dein Gefühl, höre auf deine innere Stimme, was sie dir sagt. Sind sie entscheidet darüber, was du den richtigen Weg gehst, das wird nicht ich tun, das werden nicht andere tun, das kannst du nur selber. Und dieses Gefühl, ich fühle mich jetzt dabei gut oder ich, mir, ist das, mir ist das, wenn ich diese Richtung gehe vor allem, fühle ich mich gut, ja, oder wenn ich eine harte Entscheidung durchziehe, dann fühle ich mich gut. Dieses Gefühl ist dieser innere Kompass. Also mein Tipp Nummer drei, mein pro Nummer drei: Höre an dieser Stelle, an, auf, höre an dieser Stelle auf dein eigenes Gefühl, auf deine innere Stimme. Ja, zusammenfassend für diese Episode: Wenn es mal nicht läuft, vielleicht hat es einen Sinn. Schau, ob du dadurch Bewusstsein erlangst. Kläre deine Route. Wo stehst du jetzt und wo willst du hin? Und hole dir erfahrene Hilfe. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und wenn dir diese Episode gefällt und der Inhalt gefällt und du kennst vielleicht jemand, der in dieser Situation ist, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Mir ist es einfach ein unglaubliches Herzensanliegen, dass gerade Freiberufliche, die in solchen Situationen stecken, diesen Anträger bekommen, mal darüber nachzudenken. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst.